0: 「サンデー・ナイト・ライブ」
1: はい、えー、1週間のご無沙汰でございました、ヒゲフレディです。えー、サンデーナイトライブの始まり始まり、えー、ゴールデンウィークのですね、前半というか、まあ、今回はゴールデンウィークが3日休んで1日働いて、3日休んで1日働いて2日休みと。ね、あのカレンダー通りに行けばそういう感じですよね。なので、えー、前半中盤後半と、えー、お休みが3つに分かれているわけですけどその前半の最終日うん5月1日日曜日午後10時でございます。えー、まあ毎度のことながらあこういう大型連休になりますとまあ渋滞したとかうん交通事故が起きましたとかっていうようなニュースがー結構ありますね、今回もいろんなところで、えー、事故が起きたりとかしていてまあ、なんだかね、やっぱりこう,うんあるもんですね。<笑>今日は妙な間が空きますね。うん、まあ、あのなんて言ううでしょうかねそのうんこういうあの生のコンテンツっていうのは面白いですね。うーん人間の生の気持ちがそのまま出ちゃうっていうか隠せないっていうかね、えー、まあその出せるそういう生の今というものをこう出せるといういい部分もあるんですけど出ちゃうという隠せないという。えー本当ならばこんなものは伝えたくないのになっていうものまで伝わっちゃうっていうところがねまあ恐ろしくもあり面白くもありといった感じでございますねえー、2016年5月1日日曜日、えー、今日は何の日から今日始めますよえー、今日はメー,ーメーデーメーデーメーデーあのー、船が遭難した時なんかよくメーデーメーデーとかって言いますねあの命でというのとは違いいう違ますね。1886年にシカゴの労働者アメリカのシカゴの労働者が8時間労働制を求めてストヤデモを行ったことを記念し1889年の第2インターナショナル創立大会でこの日を国際的な労働者の祭典バンコク労働者団結の日と定めたと。えー、翌1890年に第1回メーデーが開催された、えー、日本のメーデーはー1920年5月2日に上野公園で行われたものが最初で、えー、その後全国に広まったが1936年に、えー、政府によって禁止され1946年まで中断されたと。もともとはヨーロッパでこの日に行われていた春祭りで花の冠をかぶせられて「五月の女王メイクイーン」「メイクイーン」メイクイーンっていうとじゃがいもを思い出しちゃいますけどね関係ないのかなあのじゃがいものメイクイーンっていうのは五月の女王っていう意味なんですかねそれとも全然別の同姓同名な感じなんでしょうかね。えー花の冠をかぶせられて5月の女王メイクイーンを仕立て、えー、遊戯などをしして楽しむ日だった、えー。花の冠をかぶったりして遊戯をして楽しむ日がなんでねこういう労働者のこう権利を求める戦いみたいなものへと変わったいいや変わわったたけでではないですね<笑>たまたまこの日がそうだったってだけの話ですね。えーまあ、僕はあの大企業に勤めた経験なんかないんでその労働組合とかっていうものとも無縁ですしうーんまあ、してやこのスト,ストをやるとかデモをやるとかっていうこととは全く無縁の人生を送ってきたので、えー、したがってこのメーデーっていうものもね全く僕には無縁ですね。<笑>よくわからないですね。うんえー、で日本赤十字社創立記念日も今日らしいですね。えー、1877年のこの日、えー、佐野常民というものかな佐野常民らが博愛者を設立し、えー、西南戦争の負傷者を政府軍西郷軍西郷隆盛の西郷ですかね政府軍西郷軍の別なく救護した1886年に日本が万国赤十字条約に加盟したため1887年5月20日に日本赤十字社と解消した解消というのはまあ呼び方を改めたということですね、えー、そして今日は扇の日日本扇子うちわ商工共同組合が1990年に制定「源氏物語」では女性が光源氏に扇を送っていることから恋恋をしてプレ,プレゼントをしたということで「5」と「1」「恋」「五と「一恋」<笑>の語呂合わせうんちょっときついな<笑>そしてス「スズランの日」だそうですよフランスではこの日に日頃お世話になっている人などにスズランの花を贈る習慣があり贈られた人には幸せが訪れると言われていると。ああスズランっていうのはどういう花でしたかねやっぱり鈴みたいな形してたりするんですかほん<笑>にあの植物に詳しくないっていうことでね<笑>毎度言ってるようですけれども植物に詳しくないということで定評のあるヒゲフレディでございます。そして、水俣病啓発の日、えー、だそうですよ2006年にせ定。2006年っていいますか、まあ、10年前ですねまだまだ歴史が浅い水俣病啓発の日うーん1956年のこの日、えー、熊本県水俣市の保健所で、えー、市内の窒素附属病院窒素というあの企業がありましたねち、えっ、ー、素付属病院から原因不明の奇病の報告があった今日ね、えー、1956年の今日そういう原因不明の奇病が発生しているという報告があったとこれが水俣病が広く知られるきっかけとなったということで今日は、えー、水俣病啓発の日ということですねうんそして5位の日語彙というのはあの,あの人はなかなか語彙力があるねとか語彙が豊富だとかねそういう時の語彙ですね、えー、実用日本語語彙力検定を実施している「応文社障害学習検定センター」が成立成立じゃない「制定」<笑>えー、まあこれもあの皆さんうすうすお気づきでしょう、えー、語呂合わせですね「えー、語彙の日」「語と一で語彙の日」と。これはものすごいシンプル単純単純極まりない単純すぎてつまらない<笑>つまらないまで言うとちょっと言い過ぎかもしれませんがね、えー、というわけでございまして、えー、今日はだからあれですか日曜日でお休みであって祝日でも祭日,祭日でもないということですよねですよねほんとそれ詳しくないんでね、えー、あれですよあれってなんだ<笑>毎度毎度自分で行って自分で突っ込むっていうね、えー、ことをやっておりますね、えー、とチャット欄の方に、えー、チルニーさんから「こんばんはお邪魔してます」「こんばんはちひろさんの方からこんばんは」えー「チルニーさんからメイクイーンの名前の由来はこのジャガイモの原種がイギリスでメイクイーンと呼ばれていたところから来ています」だそうです。<笑>来ていますだそうです。調べましたね。<笑>慌てて調べましたね。さては。そうですか。やっぱりじゃあ五月の女王っていう意味のジャガイモだったんですね。五月の女王。なんかこう響きとしてはいいですがね。ジャガイモですからね。い<笑>やジャガイモは別にあの僕はあのあれですよ。えーちょっとこう軽視しているわけでもなく差別もしておりませんけどねじゃがいもはおいしいですよ本当にねじゃがいもはおいしいですよねじゃがいもっておいしい<笑>なんか慌てて擁護しているような感じが<笑>しないでもないあのー、このサンデーナイトライブはまあ日曜日日のの時、時午後の10時ですね、本時間の午後の10時から生で放送してますけどまあ生で聞けなかった方のためにーアーカイブをこのミクセラーのー何でしたっけショーリールショーリールアイテムズっていうねーページからも聞いていただけますしミックスクラウドというサービスにも同じ音源をアップロードしてあるのでまあ、そちらで聞いていただくこともできるんですけどあのミックスクラウドの方に上がっている音声っていうのはうーんまあ誰が何回聞いたかっていうねまあ誰がっていうところまではなかなかアカウントをそのミックスクラウドの中にアカウントを持ってらっしゃる方が聞いてくださった場合は誰が聞きましたよっていうのがまあパンとこうアイコンとともに出てね分かるようになってるんですけどまああの何回再生されましたよっていうのが分かるようになってるんで,す、ね、であのー、音声ファイルに、えー、タグがつくんですよ。まああの何、ー、て言うんでしょう。よくあるタグですよ。あのインスタグラムとかね。えー、まあツイッターで言えばハッシュタグみたいなものですけども、えーまあ、この音声は何々に関連した音声ですよっていうようなことが、まあ、検索で引っかかりやすくするためなんですかね。えー、そういうんで、まあ、タグがついてるんですけどうんこのミクスラーから配信した音声をミックスクラウドで、えーまあ、ミックスクラウドに対してエクスポートするわけですよね、まあ、あのデータをこう送信してやると、まあ、自動的にパッパッパッとこうパッパラパッパッパッとこうミックスクラウドのにもまあ自動的にこう公開されるっていうようなからくりになっているわけですけれども、えー、そうやって、えー、登録された音声はミックスクラウドっていうタグがあって自動的に、えー、埋め込まれるんですよ、ね、であのー、Mixcloud の中には、まあ、いろんなこう人気別の,このチャートみたいなのがあって、えー、例えばこのタグのついた音声で、えー、人気が一番あるのはこの音声ですよとかね、えー、最新のものはこれですよとか、まあ、いろんな相当の仕方があってでその中で、まあ、Mixcloud というタグがついていてえー、なんつんでしょうね一応ランキングなのかな人気のランキングみたいなものがまあ一応出るんですね100位ぐらいまでね分かることになってんでで、あのー、おかげさまでこの「サンデーナイトライブ」のアーカイブの音声も、えー、ちなみに先週放送した4月24日放送の「サンデーナイトライブ」のサイド A の音声が今時点で、えー、1週間1週間たった今の時点で、えー、33位ですねでサイド B の音声が35位にランクインしてるんですねであのー、これがどういう基準で順位がついているのかっていうのがなんかよく分かんないんですよ。普通はその聞かかかれた回数とかかなととな思うんですよねところがサイド B は12回聞かれていてサイド A が4回だけなんですよ12回と4回ですからねだからサイド B の方が順位が高い上,上だと思いきや上,上,じゃない<笑>上かと思いきや、えー、4回しか聞かれていないサイド A が33位とんサイド B より上だったりするんですよね何でしょうねこれどういうアルゴリズムで、えー、順位が決まってるんでしょうかねう謎ですね。謎だな。であの<笑>まあ,あの今まで、えー、公開したアーカイブあのおかげさまであの生は聞けないんだけれど、えー、アーカイブで聞いてますよっていう方もいてで中にはそのうーん例えばスマートフォンなんかでそのストリーミング的にねミクセラーにアクセスするなりミックスクラウドに、えー、スマートフォンでアクセスしてストリーミングで聞くということをしないでなんとかダウンロードしてこの音声ファイルをなんとかしてダウンロードして<笑>で車の中で聞いてますっていう方もいらっしゃってあまあ本当にありがたいことだなと思うんですが。あのミック,クスラーにもミックスクラウドにもその公開されているアーカイブをダウンロードするっていう機能がついていないんですよね。ダウンロードできないんですよ、一応、あの成功法では。それをわざわざ、ごにょごにょっとこうね、裏技を使って、多分、ファイルをダウンロードなさって聞いてくださっているんだと思うんですよ。まああ僕としてはね別に、あのー成功法で聞いていただこうが裏技を使っていただこうが、まあ、聞いていただければそれでもう万々歳なわけでございまして、えー、裏技を使ってダウンロードできる人はもうそれで聞いてくださって全然構わないと思っておりますんでね、えーまあ、どんな聞き方であれど,どれだけ過去の音声であれ聞いていただければね本当嬉しいなというふうに思っておりますですよ。<笑>えー、で,で、チルニーさんの方から、再生回数じゃないのかなうん、これ違うんですよね。再生回数だったら分かりやすいですよね。再生回数が少ない方が順位が上だったりすることが結構あります。今まで結構、あの、アニョーって言いましたね。アニョー派せよみたいな感じ。あの今まで結構僕、ウォッチングしてるんですよ。こういうのがね、こまめにウォッチングする方なんですよ。まあ、あの最近でこそ自分のやってるポッドキャストのランキングをその iTunes ストアの中で確認するってことがもうめったになくなっちゃいまして半年に1回ぐらい忘れた頃にねえ思い出したように確認して「はは今こんな感じか」と「愛も変わらずだな」みたいなふうにえチェックする程度なんですけどこの Mixcloud ククのランキングに関しては結構こまめに。チェックしてるんですが、どうも再生回数ではないと。なんでしょうね。で、あのー、また不思議なことにね、<笑>今までアップした音声、ま、あのー、少ないものでもね、大体2回ぐらい再生はしていただいてるんですよ。ですがね、えー、っと、これ、いつのやつだったかなえー、っとね、えー、っとね、いつだったかなえー、先々週ですね。4月17日に配信した「サイド B」だけが再生回数が0回<笑> 0回なんですよね0回って珍しいなっていうこれ何があるのかなってかえってねこれ面白いなってどこまでこの0回がキープできるのかちょっと楽しみだなって実はひそかに<笑>思っていたりするんですけれどもね。えー、チェルニーさんの方からミックスクラウドからストリーミングで聞いたりしてますよ。うん、そうですね。うん、でえ、閲覧回数とか閲覧回数だとしたら、聞かなくてもランクが上がっちゃうってことでしょそれはそれでどうかな<笑>っていうか、閲覧する人、うん、どうなんだろうね。ちょっとわからんですね。ランキングの通知メール来ますよね。うん、来ますね。なんか時々来ますよね。うん、で、時々来るんだけど、うーん、あれもうど,どんな時に来るんですか。<笑>よく分かんないですね、あれ。謎ですね。うん、まあ、あまりその…ミックスラーで配信した番組がミックスクラウドで何位に入ったかなんてのはまあ別にそんなに<笑>そんな別にねこのサンデーナイトライブの何かを測るための有効ななんか材料でもないような気もしますけどね。でもなんかランキングが発表されてしまうとやっぱりちょっぴり<笑>ちょっぴり気になってしまうというこの SAGASAGA、ね。ハニワっていう人は今何やってらっしゃるんですかね。まあ、そんなことはいいとして<笑>。本日はですね、えー、2013年3年前の8月にフレディオからポッドキャスト配信しました「ポッドセーフシャッフル36」。という,う番組のプレイリストを、ね、使って放送いたします。えー、っと曲目はそのままですが曲順は変えてあります。はい。あのポッドセーフシャッフルの曲をこのサンデーナイトライブの中でかけようと思ったときに意外と僕はあのそのままプレイリストそのまま持ってきてそのままの曲順で。かければまあいいやって思ってたんですけどいざねかけようと思うとこれ意外とフィットしないというのかこう生でお送りする場合とポッドキャストっていうまあ一応録音済みの音声を配信する場合では違うんだなっていうことを感じますですね。生、まあ、生であるかかじゃないいいいっていう違いよりも、むしろ実は大きいのは、大きの曲をかけて喋って曲をかけて喋ってってこの曲と曲の間にトークが入るこのトークが入るのか入らないのかっていう違いの方が実は大きくてですねトークなしで曲ばっかりをトントントントンとつなげていくんだったらこの曲順がベストなんだけど喋りを入れるとなるとこれ変えないとなっていう部分が出てくるんですよねこれは不思議なもんでね。まだその自分分ででも分析できてないなところがあってあのトークが入るからこういう法則でもって、えー、並べ替えた方がいいんだよみたいな法則がねつか、えー、めれば多分こうもっと合理的に<笑>、あのー、曲順も決められるんじゃないかなというふうに思うんですけどね。えー、とりあえずこのポッドセーフシャッフル36、えー、ちょっとジャズっぽい感じのものちょっとスタンダードジャズ的なもののカバーが多めだったかな確かんそんな感じのプレイリストということになっておりますと。先週のこのサンデーナイトライブの時に、えー、プリンスが亡くなりましてっていうお話をおしました、えー、確か先週先週っていうか前回の時に昨日亡くなったっていうふうに言ってたと思うので、えーまあ、先週の土曜日先週って言っていいの先々週になるんですかこの辺難しいですね1週間というのは何曜日から始まるのかっていう。えーど、何曜日から始まるっていうのが正式なんですかね。日曜日からですかね。日月火水木金土。とすれば、日曜日が1週間の始まりとなると、昨日昨日土曜ですよね。昨日っていうのはもう先週の土曜っていうことになりますね。分かりにくいな、これ。誤解を招きますね。まあ、それはいいとして。あの<笑>、プリンスが何で亡くなったのかと。どう死因は何だったんだっていう話、まあ、結構あの、まあ、埋葬ももうされたんですかあれ、えー、と,とにかくまあ死因を解明しなきゃいけないんでお医者さんがその解剖するなり何なりなさったと思うんですがいろいろありますねその鎮痛剤の過剰摂取じゃないかとかじゃあそのな,なんでそんな鎮痛剤いっぱい飲まなきゃいけなかったんだみたいなこととかねうんそのマイケル・ジャクソンの時にもやっぱりその体の痛みを抑えて、えー、というような、まあ、薬を大量に摂取してっていうようなことがあったしプリンスも何かこう何年か前から股関節の具合が悪くって、えー、かなり痛みを持っていたなんていう話も出てきてますし。えーマイケル・ジャクソンに続いてプリンスもやっぱりこう体の痛みに耐えながらこうやってたのかなって思うとちょっと切ない気もしますけれどもここへ来て実はプリンスエイズだったんじゃないかっていう話がね,ね記事に出ておりますこれ本当かどうかは分かりません、えー、実際まだね誰も正式に発表してないと思うんですけど、えー、実は死の半年前にエイズが発症していると知らされていたらしいですよっていう記事なんですよねだからプリンス自身がもうその半年前にエイズだっていうことを知っていたと半年前にねであのえー、実は90年代に HIV に感染していたらしいんですが、まあ、あくまでもこの記事によるとですよえー、90年代に HIV に感染していたんだけれども宗教上の理由から治療を受けることを拒否し、まあ、例の,あのちょっと強烈な宗教ですね、えー、宗教上の理由から治療を受けることを拒否し昨年ついにエイズが発症したと。うーんあなるほどね、だからエイズにかかったのはもう20年ぐらい前なんだけど発症したのが昨年半年ぐらい前とあいうことですね。えー、エ,ホエホバの証人の信者だったまあここ書い,ちゃ書いてありますね<笑>せっかく僕があのちょっと何たらな宗教とかって言ってるのにエホバの証人ってもうここに書いちゃってありますからエホバの証人の信者だったプリンスさんの友人たちはナショナルインクワイアラシインクワ荒らしにプリンスさんは調子を崩していました。医師たちは、えー、血球数が異常に低く体温が、えー、平温の37度よりも危険なほどに下がっていると伝えていたみたいです。えー、彼は完全に鉄欠乏症でとても弱っていてたびたび方向感覚を失っていました。あたまに何か食べましたが食べても全てを戻してしまっていましたと語っていると。ここ半年ぐらいはということなんですかねあのうんこれも亡くなって23日したぐらいかなあのプリンスの妹の旦那さんとかお,お姉さんの旦那さんとかなんかそんなような親類関係の男の人がですねいやー実はプリンスは亡くなる72時間ぐらい前から一睡もしてなかったんだよみたいな証言もしていて「なんであんたがそんなこと知ってんの?」と<笑>「一睡もしてないかどうか」ってのはその72時間あなたも一睡もせずに一緒にいなきゃわからないことだろうにと<笑>ちょっと理屈っぽくでツッコミを入れてしまいたくなるような証言をなさっていて実際のことだったんだろうなって。っていうね、でそんな体調が思わしくない中でもプリンスさんは周囲に「神が僕を治癒することができそうしてくださると話していた」という、えー、医師からエイズの事実を知らされた際その宗教の信者たちはプリンスさんが薬物治療を受けるのを勧めなかったのだというと、えー、ある関係者はプリンスさんは永遠の命を持っていると彼らから言われていました信仰によって治ると信じていましたえー、ですが症状がまた戻ってきて、えー、治療を施すにはもう遅い段階でした、えー、夏を過ぎた頃までの命と言われていましたが彼の免疫システムはとても弱っていましたと様子を説明する、えー、プリンスさんはエイズから来る痛みとえー、これ何部っていうのえー、ちょっと待って調べてみる<笑>、えー、あ全部伝部ってのはお尻のことですよね。伝部ってこんな字だった？あ、そう。えー、失礼しました。プリンスさんはあエイズから来る痛みと伝部の問題のために、あ、これさっき僕が言ったあれかな？あの股関節の具合が悪いとかって言ったのあれ股関節じゃなくて伝部だったんだろうか？えー、うん、痛みと伝部の問題のためにオピオイド系の鎮痛剤を取っていたと言われているまた死の6日前にアトランタ公演を終えプライベートジェットで自宅へと帰る途中鎮痛剤のパーコセットを過剰摂取しアヘン剤を解毒するセーブショットというものを投与されていた、えー、友人たちによるとプリンスさんは、えー、自身の死を察しており葬儀のことも計画し始めていたとも言われている先週検視が行われ死の原因となる外傷や暴力を振るわれた後は見られなかったことが確認されていると、まあ、この情報がね事実かどうかちょっとわからないので、まあ、何とも言えないんですが、まあ、あの実際そうであったとしても別に不思議ではないかもしれないですね。うーんにしてもねなんかもしかしたらその治療をすれば、まあ、治ったかどうかわかんないんですけど、まあ、もうちょっとこう長く活動ができていたかもしれないのに、えー、そういうその治療をもう拒絶した拒否したということとすれば、まあ、プリンス自身も、まあ、腹をくくっていたと。こういう時が来るということはもうね覚悟していたということですかねえー、えー、でえチルニーさんの方からなるほど面白いですね並べ替えあさっきの曲の並べ替えのことですねうんそうなんですよね曲順の問題もあるんですけどうんとね過去に僕が配信したポッドセーフシャッフルのえー、プレイリスト自体がどうもこの「サンデーナイトライブ」には合わないなっていう<笑>このプレイリスト丸ごとこれちょっと生で配信するのに合わないような気がするっていうのがいくつもあるんですよね。その辺がまあ面白いところで生には向いてないけどポッドキャストには向いていると僕は思っているんですけどね何なんでしょうねこの生生でかけると様になる曲。うん生以外の感じの方が合う曲とかっていうのがあるっていうのは何なんでしょうね。でめぐちゃんあのあめぐちゃんですね久しぶりですね夜勤明けのめぐちゃんどすめぐちゃんどす、えー、ようこそどす<笑>、えー、チルニーさんが www. ドットドットはいらない<笑>、えー。でねあのプリンスのちょっと話にねちょっと戻りますね<笑>あちょっと一曲、うん、挟んでからいきますか一、えー、曲挟んでからねちょっとねプリンスがねあの多分あの未発表曲がいっぱい眠ってるだろうって言われてたんですがどうやら本当に未発表曲がいっぱい出てきたらしいですよそれに待ちま待ちわるっ<笑>まち悪くてまつわる話をねちょっと曲などに、えー、させていただこうかないうふうに思っております。チャット欄の方にチ、えー、ルニーさんから「空気感があのん空気感かな曲の生に向いている向いていない」ああのねうーんあのねどっちかってうとね曲単体が向いてる向いてないっていうよりもプレイリスト全体ですね、あのー、曲を何曲か集めたパッケージングされたものをそのまんま生の現場に持ってきて同じ曲目を書けるっていうことがちょっと向いてないかなっていうこれは一回分解して他の曲と混ぜながら書けた方がいいかなこのプレイリスト全体はちょっと生でこれ書けると聞く人はちょっと退屈しちゃうかなみたいなのとかはちょっと思うんですよね。まあ、僕の考えすぎかもしれないですけどね。あ、喉が鳴った。<笑>久々に喉が鳴りましたね。あ、また鳴った。<笑>えっと。で、う、えーんと、中二さんの方から、マチュアル。で、めぐちゃんの方から、あやうげなバランスの絶妙な曲。あ、今の曲ですかね。絶妙でしたかね。あ<笑>や、えー、うげなね、えー。そうですかね。えーうん、で、あの、えー、っとサイド A は残り10分、うん、と出ました、えー、先ほどのねプリンスの話にちょっと戻りますねであのー、この前ね昨日かなプリンスの、うん、ペイズリーパークスタジオだったっけあのー、プリンスが亡くなった時に住居兼レコーディングスタジオで亡くなったんですけどエレベーターの中でねでそのスタジオの地下室っていうところにそのドリルで穴を開けてまあ、多分こう扉を開けるってことはまずできなくってえプリンスしか知らない暗証番号かなんかできっと開けるんでしょうねわざわざそのドリルで穴を開けてえその地下室の中の金庫をねうん開けてで見たらやっぱりそこにその未発表音源っていうのがえアルバムにすると 1,000 枚分ぐらいって書いてありましたっけ100枚分でしたっけ。<笑>また喉かな<笑>膨大な量の<笑>、えーまあ、未発表テイク録音の、まあ、今時ですからテープではなくってデータなのかな、まあ、どういう形か分かりませんがそういうのが出てきたとでもともとそういうのが、うん、発表されていない録音済みの曲がかなりあるとご本人ももうすでに何年か前におっしゃってたみたいだし。周りの人間もこう知ってたのであのプリンスの長年のコラボ相手、まあ、記,事を記事によるとこういう表現ですねプリンスの長年のコラボ相手であり元恋人でもあるシーラー・イ、e、ーがプリンスの残した作品を管理したいと考えているようだと1983年に代表曲「パープル・レイン」のレコーディングにも参加しているシーラーが推定3億ドル約320億円と言われる資産の管理をしたいとプリンスの妹タイカ・ネルソンに申し出たというと、えー、関係者の一人はシーラは何としてもプリンスの遺産を守りたいようでプリンスの友人たちもそれをかなり推してくれているみたいですが家族はそれを許可しないような感じですだそうです。えー、自分の利益のために動いているだけではなくて、えー、自分自身をスターダムに駆け上がらせてくれてまたずっと恋人関係を続けて恋人うのは友人って書いてありますねこれずっと友人関係を続けていたプリンスへの純粋な愛情から来ているようで、えー、その関係者はシイラが、えー「無料で管理をするとまで申し出たんですよ」と語ったと。そんな中プリンスは遺書を残していなかったことから妹さんが相続うんと相続財産管理人になっており妹さんがねプリンスの全作品やペイズリーパークの自宅に残っているとみられるたくさんの未発表曲の管理にあたることになっているとプリンスの金銭的な財産についてはプリンスの兄弟や姉妹に分けられる分与されることになっていると一部の曲の権利はワーナー・ブラザーズ・ミュージックが持っているもののこんなにも素晴らしいソングライターの作品を長期的に保護していくためには適切な管理が必要と必須となってくるが妹さんはこういうものを管理するのに慣れていない。でまあ、突然亡くなっちゃったわけですから完全にもう混乱しちゃっていると。えー、とはいえ他の義理兄弟や義理姉妹たちはさらにこういうことに疎いのですと、えー、理想とは程遠い現状を説明していると妹さんはね。えー、確かにその素人に曲の,の管理権利関係のその管理は多分無理なのでプロに任せるべきだしあのやっぱりプリンスの作品の素晴らしさをちゃんと知ってる人がえちゃんと管理するべきあの儲け主義とかではなくてねだってあの下手するともう本当にあのうーんリー集版とかっつってあの未発表テイクってやっぱお金になるので出せば絶対売れるものなのでいい加減な形で出されて。本当にあのプリンスのことを愛していた人たちにとっては本当にあの何て言うんですか土足でこうずかずかとね入ってきてなんかこう,う金儲けしているみたいな感じにもなっちゃうじゃないですか。であのやっぱり一時期あのビートルズの楽曲なんかも本当に管理関係が本当にねビートルズの話なんかね本当に、ね、本当ビートルズのメンバーがかわいそうになってくるくらいビートルズの楽曲の権利っていうのがねあのビートルズからこう離れていっちゃって本当にねポール・マッカートリンとかジョン・レノンとかかわいそうだったなって思うんですけどねでまあそういった管理がまあ巡り巡って例えばマイケル・ジャクソンが買ったとかでマイケル・ジャクソンが亡くなった後じゃあその権利どこ行ったんだとかっていう、うん、もうだからその楽曲の権利の管理っていうのは本当にねちゃんと愛を持ってね管理しないとね本当あの切ない感じになっちゃうのでねうーん、まあ、シーラー、e ・イが多分ね多分そんなあの儲けとか私利私欲とかではなく申し出をしたんだと思うのでうー、まあ、シーラー、e その・イに管理する能力ってとかがあるかどうかちょっと僕にはわからないんでまあ何とも言えないんですけどまあ親族がね遺族が管理するよりは多分うんちゃんとやってくれるのかな<笑>っていうふうにはまあなんとなくねなんとなく思いますねうんでチェルニーさんの方から「のど絶好調」ね、えー、なんか変な意味で絶好調ですよねなりまくってますよ<笑>今日はもう<笑>喉の自己主張すごい激しいですよね<笑>。えまあそういうねあのちょうどまあ1週間とちょこっと前ですかプリンス亡くなってあの僕も過去にそのプリンスのまあ音楽に関しては先週もちょっとお話ししましたけどプリンスが監督した映画がねえ僕の知る限りは2つ「パープルレイン」と「だったかな。2本あって僕2本見た,見たことはあるんですよでパープルレインの方はあの映画評論家とかからはもうケチョンケチョンに言われたりしてたんですけど僕は個人的にはまあ一度しか見てないんですけど個人的にはすごくあの感銘を受けた映画でもう一回見たいなと思ってるしプリンス亡くなった後もエリック・クラプトンがエリッククラプトンが「パープルレイン」という映画を見て痛く感動したっていう話をなさっていてほーっと思ったんですけどうーんその時点でエリ,そのエリック・クラプトンはプリンスっていうミュージシャンのことをあまり知らなかったらしくてたまたまパッと見たのがそのプリンスなるアメリカのミュージシャンが<笑>あの。えー主演と監督をしている映画たまたま見たらしいんですよカナダかどっかで。っていうようなねのとかあの「アンダー・ザ・チェリー・ムーン」に至っては「えー、パープル・レイン」以上にもうケチョンケチョンですよあん,あんなものはみたいな扱いですけど僕はあの映画あの映画で結構好きなんですよね舞台がフランスだったかなまあフランスとアメリカだったかなモノクロでね全編モノクロで、まあ、こちらもプリンスが主役で。まあ、その稚拙なストーリーといえばそうかもしれないけどなんかねなんだろうな美学みたいなものがやっぱプンプンしてるんですね美学だけでできてるのかな薄っぺらいといえば薄っぺらいなのかもしれないけどなんか妙に気になるっていうかやっぱりもう一回見てみたいなって思わせられる作品なんでただあの今、フルーとか探してみても、ちょっとね、ラインナップにないんで、ちょっと今すぐ見ようって思ったら、DVD をレンタル屋さんに行って借りてくるしかないのかな、みたいな感じなんですけれどもね。まだもし見たことがないよっていう方がいらしたら、一度見てみてください。ということで、あと30秒ほどで、サンデーナイトライブ、サイド A が終わります。サイド A が終わりますと、一旦この放送が途切れまして、えーまあ、あの1本以内にもう1回サイド B という形で、えー、再開しますので、えー、途切れた後もそのままあ聞き、えー、待機していてください始まったらまた聞こえ出します、えー、スマートフォンのアプリでお聴きの方はもう1回あのスマートフォンバチバチンとこうビンタを食らわしてた、ねえー、叩き起こして聞いていただけたらと思いますではまた後ほどお会いしましょうサンデーナイトライブサイド B でございます。えー、っとですね、えー、チルニーさんの方からお帰りなさい。あただいま<笑>、えー。というわけで、サンデーナイトライブサイド b 一発目、名物。名物コーナーでございます。名物か？自称名物コーナーでございます。世間のみんなは笑っても分かるやつには分かるのよ。えー、悪いのは君じゃないのコーナーでございます、えー。まあこのコーナーはもういちいちね説明するのも面倒くさくなってきましたが、まあ,あの一応あのー、ちょっとねもうちょっとこここうしたらいいのになとかまあ思うかもしれません。あの、えー、ちょっと笑っちゃうような曲かもしれません。でもよく聞くとよく聞くと。すごいいいかもよっていう<笑>曲を探してきて皆さんに聴いていただくコーナーでございます。悪いいのは君じゃないと、えー、今日ご紹介する曲はですね「ポール・リト・バーリック・エット・レス・マーチャンズ・デ・ベント」という人の名前なのか何なのかよく分かりませんが多分フランスの方じゃないでしょうかあのー、ボーカル入りの曲です。であのこれはね曲を聴いていただいた後でちょっとあのそれ関係の話をしようかなと思っていることがあるんですけどあのフランス語の歌とあとブラジルのね、えー、ポルトガル語の歌っていうのは僕にとってはとてもねピッチが不安定な歌に聞こえるんですね。なんでかわからないんですけど音程がフラフラフラフラしててこれ本当にピッチ合ってるのかそれとも外れてるのかわからないんですけどなぜかフランス人の方の歌とブラジルの方の歌っていうのはそういう曲が多いように思うんですね。で特にそのブラジルの「ボサノバ系」とかね本当大御所とか呼ばれてるような方の歌であってもピッチがフラフラしてるるように聞こえるんですよなぜかねで、まあ、それはそれで一つ味があって、あのー、ちょっとピッチがフラフラした曲の方があーなんとなくボサノバっぽいなーって<笑>感じるようになっちゃうから不思議なんですけどうーんだから今からおかけする曲も別にあのフランス例えばあのえっとなんだっけえっとフランスの歌といえばシャンソンかシャン,シャンソンとかねシャンソン,ン,ソンとかは<笑>こんな発音で合ってるんです,けど言うんですかねシャンソンとかはあのそれこそ語りなのか歌なのかその中間っぽい歌だったりするんであのまあそのピッチがねちょ多少外れていようが。そんなことをどうやかく言い始めたら「なんてあ,あんたはお子ちゃまなんだ」って言われそうなんでちょっとそれは突っ込めないなっていうところもあったりするんですけどでもやっぱりこう普通にこう素直な耳で聞いた時にあのやっぱり自分がそういう生き,生きでいなせな大人の世界っていうものを全く知らない自分がもし子供にだったらね多分すごく素直な瞳でこうその人を指さして。あんたオンチだねって言うんじゃないかなって思うんですよね。だから今からかける曲も本当は悪いのは君じゃないでかけるべき曲ではないのかもしれないなって思いつつちょっとあの聞いていただきます。<笑>あのもし的外れっていうかピンと外れな選曲だったら本当申し訳ないという気持ちです本当に悪い,悪いのは君じゃなかったんだなっていう<笑>本当に僕が悪かったんだなっていう話、えー、だと思いますけれどもね、えー、ポール・リットベリック・エット・レス・マーチャンズ・デ・ベントさんで「レ・ドイ・ト・ドゥ・プレジデント」という曲を聴いてください。
2: Article, je souris en vous montrant du doigt. Sarcastique caustique, vous voyez, je ris avec les r o a i a i a i s 私は自然のために、自然のために、自然のために、自 j のために、自然のために、自然のために、自然のために、自然のために、自然のために、自然のために、自然のために、自然のために、自然のために、自然のために、自然のために、自然のために、自然のために、自然のために、自然のために、自然のために、自然のために、自然のために、せい<音楽><音楽>
1: ちゃんとと発音でできないと思うんで<笑>、まああの割愛しますよ<笑>うーポ,ポールさんの「なんとかプレジデント」っていう曲を聴いていただきました<笑>。も,ものすごい手抜きになっちゃってますけどね<笑>、えー。チルニーさんの方から「わ、えー、かる音程かっちり系のフレンチポップスとかボッサって少ない気がしますね。やっぱりそうですよね。そやっぱりそう思いますよね、えー。これまた微妙な曲。味ですかね。味。かっこ微笑ひ、う、ろ、ん、えも、ー、さんも聞いてくださってるんですね、ひろえもさんから、こんにちは、証券がフランス語で歌ってるみたいですね、そう、まさにこれ読んで、本当思いました、あこれ、証券にそっくりだ、証<笑>券がまさにフランス語で歌っているって言ったら、うん、あそうかもしれないって思って聴きそうな曲ですよね、これね、本当、証券っぽい。えー、ということはやっぱり「証券の歌もピッチがねちょっと危ないのかなっていうことなんですかね、えー、チルニーさんから「なんとかプレジデントね」と「<笑>そうですなんとかプレジデント」を聞いていただきましたであのこの辺のピッチが合ってるとか合ってないとかっていう話でちょっと興味深い記事を見つけたんでちょっとね、うん、ご紹介しますね、えー、絶対音感あるの音大生にとってはこの質問の答えが簡単ではない、えー、ということを皆さんご存知でしょうか絶対音感あるの、ね、やっぱり気になりますよね音楽大学の学生なんだから絶対音感あるだろうってねで、音大卒である筆者も音楽,が音楽家ではない人とお話をしているときにこの質問を投げかけられることが多々ありますとそれはやっぱり聞きますよねえちなみに筆者は絶対音感があるのではいと答えると決まって次に聞かれるのがじゃあこれは何の音と言ってコップをチーンと鳴らされる<笑>ありがち、えー、で、えー、これがまたよくある困る質問ということですねうん絶対音感があるってやるとやっぱりこうなんかその辺のものをポンとね叩くなりなんとかしてこの音はじゃ何の音って聞きたくなっちゃいますもんね僕も多分同じことやるな<笑>で、一般の社会では音感についてあまり知られていないことが多すぎて、えー、音楽家として伝えたいことがたくさんあっても恐縮してしま、えー、し、えー、恐縮してしまうのが常です、えー、音楽家があえて詳しく話さないマニアックな音感な話について、えー、書いてみようと思いますということで、えー、今回特に掘り下げたいのは2点絶対音感あるると聞いてくる人へ、音感には実は絶対音感と相対音感の2種類があるということを知ってほしい。絶対と相対ねアインシュタイン的な感じの<笑>ものですが「この音わかる?」と言ってコッポーチーンと鳴らす人へ「音というのはそんなにかん、えー、単純にか音名音の名前音名を当て,ら当てはめられるものでもなく実はドレミファソラシドだけでは片付けられない音の方が多いということを知ってほしいそれは確かにそうでしょうあの特に自然界に存在する音ですから、えー、とドレミファソラシドのどれかに絶対当てはまる音っていうのの方が少ないはずですよね例えばドのシャープ、えーレね、ドとレの間にはそのドのシャープレのフラットっていうのがあるわけですけどこれにしたってまあそこにぴったり合う音ではなくてそのドとドのシャープの間のどこかにある音である場合もあるわけですよね。っていうかそ,その可能性の方が高いわけでまあ確かにそれはその通りだと。<笑>えー、で「絶対音感あるの?」この質問に実際に音大生や音大卒業生の人たちに、えー、この質問をしてみたところ「イエス」と答えた人は 52% 絶対音感があるという人は 52%、えー、という結果になりましたそもそも絶対音感をざっくり説明すると歌のメロディーや楽器で鳴らされた音の音名を言い当てられるだけでなく街で聞く雑音の音名をも絶対的に言い当てられる音感のことですと。えーでは残りの約半数の音大生たちは音感がないのかというとそういうわけではなく音大で教育を受けた人はみんなな正確な相対音感を持っています。相対音感とは基準の音を与えられた時にその音との高低高い低い高低を正しく認識できる音感のことで厳密に言えばほとんどの人が当たり前に持っている感覚ですと。えーまあ、基準となる例えばド「ど」の音を与えられて次の音この音は「ど」に対して何度上とか何度下とかいうことをパッとこう言い当てられるということでしょうねただ音大の人は専門的な勉強をしているので聞いた曲が音名で分かったり耳コピーして演奏したりすることは絶対音感がなくてもできますと。えー、相対音感さえあでできるってことですねつまり絶対音感がなくても音楽家として困ったり、えー、演奏に支障が出るとということはありません絶対音感と相対音感の違いを,違いをすごく簡単に言うならカラオケで原曲キーじゃないと気持ち悪い感じを覚える人が絶対音感原曲のキーじゃなくても音さえずれていなければ違和感を感じない人が相対音感。とええば分かかってもらえるでしょうか、えー、これはちょっと分かりにくいかもしれませんが「えー、絶対音感あるの?」という質問に対して音大生たちが「えー、っとこの人は相対音感のことを分かった上で聴いているんだろうか?」と思っていることをまずは知っておいていただきたいと、えー。で「絶対音感を持っている人は小さい頃から音楽に囲まれた環境で育ったり熱心な教育を受けたりして音感を身につけます」。中にはそれぞれぞ周波数があって、例えば現代ではピアノの真ん中の「ら」は 440Hz という調律が主流なので 440Hz を聴けば「ら」だなと認識する教育を受けているということになります。細かい話になりますが音は高めの周波数だと華やかに聞こえるのでコンサート用のピアノなどは少し高めの 442Hz に調整したりするのですが絶対音感だとその微妙な違いも分かっちゃうと。そしてそれが感じ取れる人には高めの音は華やかで心地よいことが多いのですが低めの周波数だと逆に気持ち悪く感じることがあります。例えば低めに歌う歌手の代表に中島美香さんがいます。えー、真ん中の裏で例えるなら440ヘルツではなく430ヘルツぐらいといった感じでしょうか。えー、実に10ヘルツも下1ヘルツも下で歌っちゃうんですか中島美香さん<笑>かなり下ですよ10ヘルツ下がったらね。で少,し高少し低めだからこそ彼女の声は憂いがあって艶っぽさがあるとも言えるのですが絶対音感の持ち主にはぴったりの周波数にはまっていない中島美香さんの「音のの取り方は気持ち悪く感じてしまううといい人が多いのですと、えー。これは何の音?」といって食事の場などで、えー、コップをチーンと鳴らして音を聞かれた時に困るのは日常のの雑音にはは周波数がぴったりなものは少なも少いからです。例えば 450Hz くらいの音が鳴ったら「ラ」と「ラシャープ」の間かなどっちかといえば「ラ」に近いけど何とも言えない音だなみたいな面白くない答えしかできないので非常に困ってしまうとまあね厳密に答えようと思うとそうなりますよね。だから一番、あのー、絶対音感の人で一番正確な答え方っていうのは「ラでも「シでも「ソでも「ドでも「ファ」でもないこれは何ヘルツであるって答えればもう「ーの「音も出ないですよね。440ヘルツあのー、あれですかね「A の音「えー、ドレミファソ」「ラシドだから「ラの音ね。ラー440音差の音ですかね。うーんってこれ440でしょうか。<笑>もしかしたら違うかな。うーん僕の感覚ではこれがラーなんだけどな。<笑>で<笑>日常のちょっとしたメロディーが聞こえると音楽家は心の中で、えー、調音をし始める聞く音と書いて調音をし始めますと。えー、ラインの着信音が鳴ればファソドファソシソラレファソドマクドナルドでポテトが上がればラソララソラスーパーのキノコ売り場でキノコの歌が流れればファシャープミレシラシレファシャープミミレと心の中で歌っています。えーそ,うここをうん、そう聞こえている人にとってはそう聞こえない人にはどう聞こえているかが謎と思うくらいに絶対音感とといいいうののは体に染み付いているものですとただ全てが音階で聞こえてしまうので音が気になりすぎて疲れるる時もあると例えばホームで上りの電車と下りの電車の両方の発車音楽が同時になり始めた時に不愉快に感じたり家電の雑音がぴったりはまってて気になったり。えーどういうういことでしょうね家電の雑音がぴったりはまっててっていうのは、えー、耳鳴りや隙間風まで音で聞こえる音っていうか、まあ、音階として認識してしまうまあ疲れるでしょうねそんなねいちいちねああこのこの隙間風の音はソフラットだみたいな<笑>ソフラットってある<笑>うふうにいちいち思っちゃうわけでしょ。であとは体調が悪い時にはいろんな音がいつもよりも低く聞こえるので体調のバロメータータにもなったりすると。絶対音感はあっても特に得することも損することもないですが正確な相対音感はいくつになっても訓練すれば身につきますしあると一つの言語を習得したぐらい世界は広がると筆者は思っていますと。音階は世界共通の音楽用語ですから音階がわかれば世界中の人と交流できます。うんそここが音楽の素晴らしいいところでございますねちなみに私には夏になると我が家の庭のセミのラ,ーララララララララララという音を聞いてイタリアのセミはシシシシシシシシだったからやっぱりイタリアのセミの方が華やかだななどと思っています。えー、虫の鳴き声一つでもそんなマニアックなことを考えるような変わった音楽家という人種がいるということを皆さんにこの記事で知っていただけたらというふうに書いてあります。まあ、この記事を読むと先ほどのね「なんとかプレジデント」っていうそのフランス語の曲も、えー、ピッチが合ってるとか合ってないとかっていうただ単にそのピッチがいわゆるこの何て言うんでしょうか平均率でしょうか。まあえー1オクターブをいくつに分けるかとか、えー、何ヘルツごとに分けるかっていうのは実はものすすごくいろんんな種類があるんですよね我々が今一番馴染んでいる平均率っていうやつは、えー、ドレミファソラシで分けてますけれどもこれをもっとあの細かく分ける分けることもできれば、えー、もっとこう幅の広い分け方にすることもできるわけでね。であのさっきもちらっと出てきました「あのラノ、えートを 440Hz、えー、っていうのもこれ今とりあえずそういうことにしておきましょうと 440Hz を「ラということにしておきましょうっていうことなんですけど僕昔聞いた話ではあの名指揮者のカラヤンっていう人がいましたねあの方はちょっとピッチ高めで、えー、っと440どのくらいだろう 5Hz とか。そのぐらいを「ラノートとして、えーまあ、オーケストラ全体をチューニングして、えー、演奏していたからカラヤンの、えー、オーケストラはとてもこうきらびやかな華やかな響きになるんだよっていうような話を聞いたこともありますね。うん、僕はあの昔音音楽楽理論の音楽をうん、音楽をじゃない本を<笑>音楽理論の本を読むのがね一時期ちょっとこう趣味だったことがあって、えー、平均率とは何かみたいな本を読んだんですねでまあほとんど自分の頭では「あのー、なるほど!」っては思えない<笑>実践が伴ってないんであの頭でっかちになるばっかりなんですけどその時にやっぱりこう「なるほどねいろんなその。1オクターブっていうものをどういうふうに分けるかとかい、えー、うのでその多分何つうんでしょうね作曲する時にもそれってすごく影響してくると思うんですよ。あのどういうういい曲になるるかっってて部分と深くく関わってくるわけですよ、ね、でうん前確かねシンセサイザーでね日本のメーカー DX7 だったかないやどっか違うメーカーのものだったかなあのボタン一つでその平均率ではない音階に切り替えることができる機能がついてるのがね確かあったんですよね。であ面白いと思って<笑>実際僕そのキーボードは弾いたことがないのでどういう風な響きになるのか分かんないんですけど。そういうその平均率ではない、えー、キーボードを使って曲を作ると作曲したらどんな曲になるのかなってでそういうのそういう音階でポップスを作ったら多分今まで僕らが、えー、とテレビやラジオなんかでよく聴いている音楽と。かなり違った色合いの曲になると思うんで「あやればいいのにみんな」って<笑>そういうちょっと風変わりな音階で、えー、例えばまああのよくあるのが沖縄民謡の「ヨなぬき」とかって言われている、えー「ドレミファソラシドの中のこの,この音とこの音は使わないよみたいなそういうんじゃなくて。その何ヘルツっていうその刻み方自体をもう一もう回見直してえ音階をね作ってえ曲作るぐらいの柔軟性があっても全然いいんじゃないのっていうふうに思うんですけどなかなかそういうのを使う人いないんですよねそういう音階を使ってポップスを作る人ってなんかあまりいないような気がするんですけど。やっぱりそういうのって前衛音楽とか実験音楽とかみたいな感じになっちゃうんですかねうーん,なんかこうもっっっったいないななてねちちょっと思っちゃうんですよ、ね、あの僕前にねこその人は絶対音感だったのか相対音感だったのかちょっと分かんないんですけどそういうものすごく音感のいい人がいてね、であこの人すごいなと思ってこの人だったらそのなんかの曲をね耳コピーする時にもうすぐにね耳でパッと聴いたメロディーをそのままキーボードで弾けちゃう人だったんですよ。いいなって本当にあに僕切実にその才能が自分にもあったらなってすごく思ったんですけどあのわざとねその人の前でね<笑>例えばあのレコードをかけたりそのラジオやテレビから流れてくる、えー、メロディーなんかに合わせて僕がね適当にね、あのー「ドファラシシラファソソミレファ」みたいな<笑>メロディーと全然違うそのドレミファをね、あのー、口で当てて、えー、適当に歌うともうその人が悶絶してました、ね「気持ち悪いやめてくれ」って<笑>でも面白いもんだから「ソソロロソ」とか「ロ」なんてないのに<笑>。<笑>あのめっちゃくちゃにね「あのドドドドドドド,ド」みたいなこと言うと「もうやめてくれ」って言うんで面白いんでねよくそうやってやってね、えー、悶絶させていたという覚えがありますけどねまあ本当にあに、のー、絶対でも相対でもいいから、あのー、欲しいです音感が<笑>音感が本当と欲しい。あの少なくともね耳コピーができたらどんなに楽かって本当にもう切実に思いますですね。絶対音感とかね相対音感の話をした後にこの「エリーゼのために」が流れるというあたりがなんかちょっと格調高いですね。<笑>今晩の、えー、サンデーナイトライブはね。であのー、先ほどの話の続きで申し訳ないですけどね<笑>申し訳ないことはないかこの,あの A の音 440Hz にまつわる話ってねこれね意外と面白いっていうか奥が深いんですよ。であの歴史を遡っていくとその時代時代でさっきもちらっと話したかもしれませんが時代時代でその基準になるその周波数っていうのが違うという今は、えー、い一番その一般的なのは 440Hz を A のうとラノートね、えー、は440っていうふうに一応してあると。だけどこれはまああのカラヤンの例を挙げましたけどカラヤンみたいにちょっとピッチ上げ気味にしたりとかえまあ逆に下げる人もいるかもしれませんねまあオーケストラだけではなくえその演奏意図によって上げたり下げたりまあするんでしょうけど実はその15世紀から16世紀のルネッサンス時代はベネチアンピッチと呼ばれていて。それは466だったと。で17世紀から18世紀のバロック時代はバロックピッチといってもこれは低いですね415ヘルツ。で18世紀バロックの後期になるとベルサイユピッチフレンチピッチと呼ばれてるんですがさらに低くなって392ヘルツ。18世紀のヘンデルの時代だとヘンデルの「音差」と呼ばれていて、えー、ついに小数点がつきますよ 422.5 ヘル、え、ツ、ー。で18世紀のモーツァルトの時代になるとモーツァルトピッチ422ヘル、え、ツ、ー。ヘンデルのピッチとそのモーツァルトのピッチで 0.5 ヘルツしか違わないっていこれどうやってあれですかねあのーどういうふうういふに記録ししたんでしょう昔からヘルツなんていう単位はあったんですかね、まあ、その辺はまあ置いとくとして18世紀から19世紀古典派時代は古典派ピッチと呼ばれて430ヘルツ1859年フランス政府が決めたピッチだと43519世紀ベルディによるベルディピッチあとイタリア政府によって制定されたピッチがそれぞれ3三百違う違う違う432とあこれ同じか両方とも432ヘルツ1925年、まあ、20世紀に入ってアメリカ政府が決めた<笑>ピッチだと440、まあ、これが一番今の一般的なラノー四440ヘルツ。で1939年国際会議で制定されたピッチも同じく4401953年 ISOISO ISO って何でしょうね ISO によって制定された国際基準値っていうのも44020世紀カラヤンが、えーまあ、広めたというかカラヤンが使い始めたカ,カラヤンチューニングこれが446と。一般的なのよりも6ヘルツ高いですね。で、現在、ウィーン交響楽団、ベルリン交響楽団など、えー、現在も使われている基準値以外のピッチとしては、444から448ヘルツが、まあえー、主なもののようですよ。<笑>で、あの、ちなみに、えー、YouTube で僕 440Hz っていうキーワードで検索してみたら、まあ、あるもんですね YouTube の中にね 440Hz の音をねうーんって流し続けてる動画というのかそういうファイルが上がってい,いたりするんですよねでねさらにこれ何 Hz だったかなちょっと忘れちゃったんだけどうーん400何ヘルツだったかと思いますけれどもこの特定の音音程はなんかねこれもね眉唾、まあ、なんでしょうか分かんないけどあのガン細胞をやっつけるよと本当<笑><笑>この音を浴び続けてるとがん細胞が死ぬというようなちょっとまあ僕からすればちょっとオカルティックと言えなくもないなっ思えるような情報が見つかったりとかですね。あと、何かね不思議なタイトルの本が出てましたね。なんかね。440hz がジョンレノンを殺したみたいな。タイトルだったかなの？本があってちょっと本の内容は分かんないんですけども、まあ、とにかくその何ヘルツっていう？このね周波数っていうのも。勉強するっていうかこう掘り下げていき始めると結構おどろおどろしいものが隠れていたりとかねちょっとオカルト的なものも含んでたりするんだなっていうことにえ知りましてですねことに知りましてことを知りましてねちょっとだけちょっとあのあれですよ恐ろしいなっていう感じがしましたですね<音楽>
3: in my window
1: えー、次はね<笑>、えー、血液型による性格判断みたいなのは皆さんは信じたりなさいますかねあとお好きでしょうか僕そういうのは絶対信じないし大嫌いっていう人も中にはいらっしゃるんですよね僕もあの鵜呑みにはしないんですよ、えー、それをまあ盲信するということはないんですがでもねいろんなその占いがある中で血液型による性格判断みたいなのはね比較的ああそうそうって思える部分も多いなと。であの多分その自分が何型っていうのは分かっててえ A 型の人はこういう性格うん B 型はこう O 型はこう AB 型はこうっていう中からやっぱり。一番最初に自分ののの血液型のものを読むじゃないですかで書いてあるのを読むあなるほどねって<笑>思っちゃうんでうん多分その辺りでちょっとこう誘導尋問的な、えー、バイアスがかかるみたいなのは多分にあるとは思うんで例えばあの僕は O 型で O 型の特性みたいなものを読むと。ははなるほどとは思うんだけどよくよく考えてみると A 型の特性も自分の中にはあるよなとうーん結構大型は大雑把で A 型は几帳面とかって言われることが多いんだけどだ僕は大型で大雑把な部分が確かにあるでも几帳面な部分もあるよなとあるしなこれは絶対あるよなでも大雑把って言われるとやっぱり大雑把ああなるほど大雑把のとこあるわというところがやっぱり最初に腑に落ちちゃうんでやっぱりこれ当たるんじゃないって思う部分はまあ確かにあるかなと<笑>結局何を聞いたってうーんそういう部分はあるよなって思うのかな。でもさすがにねあの B AB 型型とかかっていうのはななり特徴的な性格であるというふうに解説してあるものが多いので、うん、やっぱり B 型とか AB 型で、ああもしかして自分は AB 型タイプかななんて思うことはあんまりないし、B 型の特徴を読んで、ああ自分の中にも B 型っぽいとこあるなって思うことがあんまりないんですよね。これ不思議なもんで、<笑>不思議なのかな<笑>よくわかんないですけどね。あのー、まあ、僕の場合はほとんど A A じゃないや o, o で。一部部 A の分まあこれはでも国民性みたいなものもあるんだろうしねあの同じ血液型だってあのどこの国で生まれ育ったかによってねその辺のこう、えー、違いっていうのはやっぱり出てくるんじゃないですかやっぱりラテン系な感じのところでね生まれ育つと。えー細かいいいいことは気にしなよ。よ。大雑把でいいよ約束の時間は2時間遅れがデフォルトさみたいなそういう感じにもなるかもしれない。ということでまあ証拠にもなくちょっとね、えー、血液型でどの程度当たるのかっていうのでねちょっと実験をしてみたいなというふうに思いますですね。えー、次にね、あなたたお金を拾った時、えー、どういういタイプですかっていう、ね、質問をしますでねえー、あえてここでは何型の人はこのお金拾った時こうしますっていうのは言いません何型の人っていうのは言いませんからあなたはどのタイプですかっていうのねちょっと曲をかけている間に、えー、皆さんちょっと一人一人ね考えてみてくださいよえー、街歩いててね、えー、お金拾いましたえー、周りを見回して決めるね、人目を気にして、まあ、決める拾うかどうかを決める、えー、警察に届けるかどうかを決める<笑>、えー、自分のものとして着服するかどうかは、まあ、周りの人を見回してみて決めるタイプですかあなたは、えー、それとも、えー、落ちているものは全て自分のものだと思っている、まあ、迷わず拾ってポッケに入れる<笑>自分のものにしちゃうタイプですかそれとも落ちていることに気づかず通り過ぎちゃうタイプですかそれとも交番に届けていこうと一旦はするんだけど交番に向かっている途中で気が変わるというタイプでしょうかあなたは街でお金を落ちているお金を見つけた時にどうするタイプですかもう一回繰り返しますよ周りを見回してから決めますか落ちているものは全部自分のものなんだからあといって、まあ、迷わず拾うタイプですか、えー、落ちているお金に気づかないタイプですか、えー、交番に届けに行く途中で、えー、気が変わるタイプでしょうか、えー、あなたはどのタイプでしょうか
4: Trying to repeat myself, the more I steal from you. But the distance now will not allow another step in your shoes. But love is in a better place tonight, cause it had no business here. We'll be recalled and compared to all the f o l l o w i n g c o m in g years. Yes! yes. As good as I think, but the memories of you seem dear enough to a big commitment o i n They got this open letter to a w e l l Miss e d Chance, his retiring s p e n but he's keeping it for the reunion tour. And a m i n d a s ever could have been. b u t That you wanted to go and say what you said that we all
1: えー、曲をかける前にね、あのー「あなたはどのタイプでしょうか?」ってね、えー、血液型のタイプを伏せた状態で問いかけておいて、えー、曲明けでそのことに一切触れずに、えー、次の話題とか始めたら面白いですよね。<笑>ちょっとあのそうしてやろうかしらと<笑>、えー、思いましたが、まあ、一応答え合わせというか答えは「かいね」<笑>買いねって、ね<笑>えー、オープンにしておきましょうか。えーまあ、道,に道にお金落ちているのを見つけたときに周りを見回して決める、えー、人目を気にして、えー、しまうタイプこれが血液型 A 型ーということになってますねこの記事によるとね、えー、で、えー、落ちているものは全て自分のものだと思っている、まあ、これは一番分かりやすい、えー、タイプの変わり者です<笑>変わり者というか反逆字、まあ、あ問題字になりやすいのかな B 型ですねで落ちているお金に気づかずに通り過ぎちゃうというタイプこれはまあ,あの僕は多分そのタイプだろうなと思いながら読んでおりましたらやっぱりこれ案の定 O 型でしたね<笑>で、えー、最後の交番に届けに行くが、まあ、途中で気が変わっちゃうとこれが AB 型だそうですよえー、この答えを聞いて皆さんはどう思われたでしょうかあ自分の血液型とはぴったりだなよ,よく当たるなって思うのかいやどうも違うぞ<笑>っていう方もまあいらっしゃるでしょう、まあ、この4つのパターンのどれかに必ず誰もが当てはまるということはないので。あのーまあこ,まあ、この4つのパターンに分けるっていうのもまた無理があるといえば無理があるかもしれませんけどね、まあ、でも大体この方向性というのか、えー、こういうことがあった時にはまあこういう行動をとるだろうなみたいなね今、まあ、それアバウトな感じで考えていただけるといいなと思いますけどねあのー、僕は結構あの自分の大型という血液型そしてあの大型の特徴とされているいろんなと、まあ、あの性格こういう時にはこうするタイプとかっていうのは結構あの自分では好きかなあの好きっていうか大型タイプの人が好きかな自分自身は。あの何でしょうね。例えば、A 型タイプの人はやっぱり A 型タイプの人が好きなんでしょうか A 型タイプの方が付き合いやすいなとか思ってるんでしょうか B 型の人は B 型が好きなんでしょうか AB 型は AB 型が好きなんでしょうかうーんどうなんでしょうねあの僕は、まあ、あのー、この世の中全員 O 型でもいいかなっていう<笑>まあ O 型ばっかりだと多分ね物事はねうんあんまりこう合理的にさささっとこう、えー、問題が解決していったりすることがなさそうな気はするんですけどなんかこう本かぼんやりしてい<笑>ていい世の中になるんじゃないかなみたいなことはちょっと思ってますけどね逆にその B 型とか AB 型とかの人ばかりになっちゃうとこれはちょっとねどんな世界になってしまうのか、想像するだに恐ろしい感じがねしないでもないん<笑>ですがまあこの辺はどう,どうなんですかね。あのー、よくあの国によってこの国はあの何型タイプじゃなくて実際に血液型何型の人が多い国ですよとか。えー、こ,この国には大型が多いですこの国には A 型が多いにあの日本は A 型が多いって言われてるんでしたっけ A 型が多いですよね多分ねだからあのやっぱりこう細かいことにこだわったりとか几帳面であったりとかうーっていうのはまあ A 型の特性とされてますから、まあ、A 型が多い人ならば、まあ、日本人がそういうきっちりしてえるのもねか、まあ、かるかな、えー、必ずこう時刻表をぴったりに電車が来たりとかあの待ち合わせ時間にもそんなに遅れない人が多いでしょ、えーまあ、そういう意味でいけば A 型が多いといとうのを頷けるんですね多分だからそのラテン系の、えー、人たちっていうのは大型が多いんじゃないですか。で喋ってますけどね<笑>えーでねえー、っとあめぐちゃんはどの選択肢にも当てはまらないちなみにめぐちゃんはあの道でお金を落ちてるお金を見つけた時には、えー、っとど,うどういう行動に出るタイプなんですかね。でえー、っとひろえもさんは僕も「王」ですよ。あっひろえもさんはねでもね面なな部分もやっぱあるじゃないですか大型かもしれないけど<笑>ミスターアーカイバーだから<笑>だからやっぱりこうきちんとこう整理をする分類分けをするっていうことのできる大型なんですよねきっと僕もそういう部分はあるんですよ結構ここの全般的にはぼんやりざっくり大雑把なんだけどある一部分に関してはやっぱここはきちっと分けておかないとどうしても気が済まないっていう部分はあるんですよね物を置くにしても斜めになってるよりはきちちんんとこう水平垂直を保ちたいタイプなんですよ逆にそこにホコリがどんだけ積もってても気にならないんだけど水平垂直がピタッといってればもう埃積もってようが汚れてようが結構平気だったりする部分がやっぱりこうなんてうんですかねバランスが取れてないというのか一貫性がないというのかいうところかもしれませんねえー、っとね。チルニーさん、大型国家インド、ああ、インドは大型なんだ。大型が多いですかそれとも国民性として大型なんでしょうかえー、でもインドの人、計算とかすごいからね。うん、それ関係ないのかな<笑>で、メグちゃんがえー、っとね、ちなみに RH-RH- RH の意味がね、僕、未だによくわからない。<笑>えっと、何型っていうふうには分類できないんですか ?RH- 型っていうんですかね。何でしょうね。で、ひろ江もさん、おふくろは A 型なんですよ。<笑>お母さんはどういう性格なんでしょうかね。きっちりなさってるんですかね。きっちりなさっ。うちの両親は何がと。あうちはね、父親が A で母親が O だったかな。だったかもしれないな。うん。確かに父親は A タイプだな。結構あの。ききっちりします、ね、きっちちりりししまますすねてよ、えー、でねきっちりしすぎちゃってて、あのー、うつ病になっちゃった<笑>っていう人です<笑>っていう人ってすごいすごい締めくくり方ですけどね<笑>、えー、でめぐちゃんが警察に行くのが好きだから届けますうんー警察に行くのが好きっていうのはね多分性格とは関係ないねそれはあのー、好みの問題だからね<笑>警察に行くのが好きっていう人も珍しいねなんで好きなんだろう警察に行くと何かいいことがあるんですかねえー、で広山さんお袋はきっちりかっちり派ですああやっぱりじゃあそういう意味ではまさに A 型王道の A 型って感じですねでめぐちゃんから A 型の r h スです500人に1人って言われていますあそういえば昔ねあ、だめだ。もうあと残り時間が 40… <笑> 40秒ぐらいだ。ごめんなさい。もう本当に今日もバタバタ。<笑>ごめんなさいね。チリンさん、インドは O 型の人が多いようです。ちなみに私は A 型と B 型の親から生まれた O 型ですと。ということで、あのー、今週も<笑>サンデーナイトライブ、バタバタですが、聞いてくださいまして、どうもありがとうございました。もしかしたら来週はお休みさせていただくかもしれません。なぜならば、あの来週は NHK でプリンスの特番をやるらしいんで、<笑>それをちょっと見たいかような気がするので、ちょっとお休みさせていただくかもしれませんが、えー、また次回やるときには、どうか晩を繰り合わせの上、お集まりいただければと思います。では、おやすみなさい。